0: Pour
1: mieux comprendre l'économie, bienvenue dans le Balado Le Planif. 100% Finance. Voici Fabien Major. Bonjour et bienvenue au
2: premier podcast francophone au Canada destiné à la saine planification de vos finances personnelles et d'affaires. On a pour vous un épisode très varié. Je vous raconte le combat d'un contribuable canadien qui a reçu des avis de cotisation pour des gains imposables de plus de 500 000 pour avoir négocié un peu trop souvent des titres spéculatifs dans son CEDI. Notre invité est le planificateur financier et conseiller en gestion du patrimoine, Michael Roy. Sous ses airs sérieux et calmes de professionnel de la finance se cache le redoutable Gorgeous Mike. Voyez-vous, Michael est aussi un lutteur professionnel depuis son adolescence. On va jaser de finances et de ring. Dans l'actualité, on dit souvent que les applications tangibles de l'intelligence artificielle seront aussi révolutionnaires que la venue d'Internet. Pour nous rafraîchir la mémoire, notre capsule historique avec Isabelle Junot remonte justement aux origines du Web. Vous allez constater qu'Internet est bien plus ancien qu'on ne l'imagine. Le balado Le Planif débute à l'instant.
0: Abréviation de l'anglo-américain International Network, Internet est un immense réseau international de télécommunications qui permet le partage de textes, photos, vidéos, données de toutes sortes et offre même l'opportunité de faire du commerce en ligne. Composé de millions de réseaux privés, publics, d'éducation, de commerce et d'institutions gouvernementales qui souvent sont regroupés en réseaux autonomes. Internet permet la transmission d'informations grâce à plusieurs protocoles de transfert de données. Depuis une quinzaine d'années, en plus des ordinateurs, différents objets y sont connectés. Téléphones, téléviseurs, réfrigérateurs, thermostats, éclairages et même nos voitures sont devenues intelligents. L'origine d'Internet remonte à la fin des années 60 et à l'ARPANET, un réseau militaire américain créé grâce au DARPA, Defense Advanced Research Project Agency. Le 29 octobre 1969, la première démonstration de l'ARPANET n'avait pas été très concluante. L'essai visait simplement à envoyer le mot «login » à des terminaux installés notamment à l'Université de Californie à Los Angeles, à UCLA, et l'Institut de recherche de Stanford. Il a fallu plus d'une heure pour recevoir les trois dernières lettres G.I.N. Il y a un mythe qui perdure derrière ARPANET qui aurait été créé pour permettre aux réseaux de communication militaire de fonctionner malgré une attaque contre les États-Unis par l'Union soviétique. Rappelons qu'à l'époque, la guerre froide américano-soviétique était à l'honneur. Ce mythe est encore évoqué par plusieurs personnes aujourd'hui. ARPANET a plutôt été créé dans le but d'unifier les techniques de connexion entre différents ordinateurs. Pour relier efficacement des réseaux entre eux, il a fallu attendre 1974 et la création du protocole TCP-IP, créé par Vinton Graysurf Vint -Surf, et Robert Bob Kahn, des ingénieurs et chercheurs américains considérés comme les co-inventeurs d'Internet. Soulignons que c'est durant ses études universitaires que Vint VintSurf est appelé à travailler sur le projet ARPANET, le premier réseau de transmission de données par paquet. Aujourd'hui, il y a plus de 5,3 milliards d'utilisateurs d'Internet dans le monde, soit plus de 60 de la population mondiale.
1: Le Palado Le Planif. Actualité financière. Voici Fabien Major. Encore de la
2: jurisprudence pour le compte d'épargne libre d'impôt, cette fois, c'est un Canadien qui a écopé en fait d'un avis de cotisation de plusieurs centaines de milliers de dollars pour avoir utilisé son CELI de manière spéculative et certainement d'avoir réalisé des gains substantiels. En 2009, il a reçu une cotisation pour un revenu imposable de 44 270 dollars dans son CELI, En 2010, 180 190 dollars imposables. En 2011, 330 994 imposables. Et ensuite, c'est quelque chose comme 14 000 pour l'année 2012. Ça s'est rendu loin à la Cour de l'impôt, mais il a perdu. Je vous explique un peu la situation. Elle a été décrite par Jamie Golombek pour le compte d'Advisor Edge. Jamie Golombek, qui est un, un planificateur financier, également un CPA. Lui, il a constaté qu'il y, y a un conseiller, en fait, c'est un professionnel de la finance qui a appris à ses dépens que les séries ne sont pas destinés aux transactions fréquentes. C'est une affaire qui a été présentée devant la Cour de l'impôt qui a entraîné de lourdes factures fiscales. Alors, si l'Agence du revenu du Canada constate une activité de négociation très fréquente dans un CELI, elle pourrait faire valoir qu'on exploite une entreprise de négociation active. » Et de cette manière, le CELI est assujetti à l'impôt sur son revenu et ses gains. C'est exactement ce qui s'est produit dans une récente décision de la Cour de l'impôt. L'affaire a été tranchée en février dernier. Elle concernait un conseiller en placement de Vancouver qui avait ouvert son premier CELI 2 janvier 2009. Au tout début, il était autogéré et tous les titres achetés et vendus étaient des placements admissibles. Ça, c'est important de mentionner parce que ça ne veut pas dire que c'est des placements admissibles, qu'il n'y a pas d'impôt. Vous allez voir, c'est dans le comportement qu'on peut statuer. La plupart des investissements du contribuable dans le CELI ne versaient pas de dividendes et étaient de nature spéculative. Et la majorité étaient des actions d'un cent du secteur minier junior coté à la bourse de croissance TSX. Le CELI du contribuable a détenu la plupart du temps des actions pendant de très brèves périodes. Ça aussi, c'est à souligner. Il a versé les cotisations maximales de 5 dollars à son CELI début janvier 2009, 2010, 2011. En décembre 2011, son CELI avait atteint juste valeur marchande de 617 371 et en 2013, il a liquidé tout son CELI et transféré près de 547 800 en franchise d'impôts. Mais l'ARC a établi une nouvelle cotisation pour le CELI du contribuable pour chacune des années que je vous ai mentionnées en introduction, soit 2009, 2010, 2011, 2012. L'agence a affirmé que le CELI exploitait une entreprise de négociation de placements admissible et son revenu de chacune des années était assujetti à l'impôt. Et l'impôt a donc cotisé pour les sommes mentionnées qui dépassaient, euh, franchement, les, les 500 000 Wow! Et on a déterminé que si les gains d'un contribuable provenaient de valeurs mobilières qui constituent l'exploitation d'une entreprise, l'ARC tient compte de plusieurs facteurs. La fréquence des opérations, la durée des détentions, l'intention d'acquérir les titres pour les revendre avec profit, la nature, la quantité des titres et le temps consacré à l'activité. Et selon le juge, il ne faisait aucun doute que compte tenu de l'activité de négociation du CD du contribuable, ben celui-ci exploitait effectivement une entreprise de négociation active dans son CD. La conséquence en est clairement énoncé dans la loi de l'impôt sur le revenu et c'est écrit noir sur blanc on dit qu'il stipule en fait qu'un CDI c'est généralement exonéré d'impôt généralement, ça c'est un mot important sous réserve de deux exceptions détention de placement non admissible ou l'exploitation d'une entreprise. Et cette règle va contraster directement avec les règles qui régissent les opérations actives dans un REER ou un FER. En ce qui concerne ces régimes, la loi de l'impôt sur le revenu exonore les REER et les FER de paiement de l'impôt sur le revenu d'entreprise lorsque ce revenu provient d'investissement dans des placements admissibles. Alors, on va revenir à l'essentiel de l'argument du contribuable. Lui, il disait que la règle exemptait un REER du paiement de l'impôt sur le revenu d'entreprise provenant d'opérations sur séance, c'est-à-dire du day trading, et ça devrait s'appliquer à un CEDI. Il a fait valoir qu'il ne pouvait y avoir aucun objectif législatif à rendre un CEDI imposable sur le revenu tiré de l'exploitation d'une entreprise de négociation, alors qu'un REER qui exploite la même entreprise n'est pas imposable. En répondant à cet argument, le juge a noté, que le gouvernement avait fait un choix délibéré. Si le Parlement avait également voulu exonérer d'impôts le revenu d'un CDI provenant de l'exploitation d'un type particulier d'entreprise, la négociation de placement admissible, le Parlement aurait légiféré en conséquence tout comme il l'a fait pour le REER. Et le juge a conclu que le contribuable, un investisseur professionnel qui possédait une connaissance et une expérience approfondie du marché des valeurs mobilières, qui négociait fréquemment des actions principalement de nature spéculative et détenues pendant de courtes périodes, exploitait dans les faits une entreprise de négociation dans son Celi et par conséquent, le Celi a été jugé imposable. Auch. Vous voulez voir toute cette histoire, les détails de cette histoire, vous allez la retrouver en visitant le site balado -le
1: Chaque week-end, la section argent d'Infobref.com présente les chroniques d'Alain Mékena, d'Olivier Schmouker et de Fabien Major. Vous comprendrez rapidement pourquoi Infobref.com est maintenant un des médias québécois traitant de finances personnelles parmi les plus appréciés, des entrepreneurs, gestionnaires et professionnels. Abonnez-vous, c'est gratuit
2: notre invité est un confrère que j'adore et admire beaucoup. Michael Roy est planificateur financier et conseiller en gestion du patrimoine. Bonjour Michael.
3: Bonjour, pas bien. Ça bien?
2: Oui, très bien, très euh, très chanceux de, de t'avoir dans le balado du planif aujourd'hui. Alors, euh, ça arrive souvent qu'on fait des, des entrevues, des conversations avec des confrères, mais euh, là, ça prend une tournure un peu particulière. Et puis, avant de tomber dans le sujet de prédilection, Michael, j'aimerais que tu me racontes un peu ton ton parcours. Qu'est-ce qui t'a amené à la finance?
3: En fait, euh, fait pas une histoire courte. Moi, j'ai un père entrepreneur. J'ai un euh, père entrepreneur qui a une compagnie porte et à Saint-Syacinthe, euh, à Saint-Damarce plus précisément. Puis euh, j'ai toujours toujours eu le pas le goût à l'argent, mais qu'est-ce que l'argent peut faire, qu'est-ce que l'argent peut créer. Puis mon père m'a fait une très belle éducation financière dès mon jeune âge. Euh, fait travailler dans l'usine, faire des petits, euh, des petits. Euh, des petits avec, euh, avec, avec notre argent. Mais aussi un coup qu'on a. Certains patrimoines accumulés quand on est jeune. Mon père m'a fait. m'a beaucoup l'effet cumulé de, de, de des rendements, etc. Tout ça. Puis il m'avait fait prêter de l'argent à l'époque. J'avais 17-18 ans. Puis euh, c'est là que j'ai commencé à voir que je prêtais de l'argent à mon père, mon père me donnait les intérêts. Le, 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 le compte grossissait assez vite, assez vite à ce moment-là. Réellement, je sais pas si mon père avait vraiment besoin d'argent pour son entreprise ou c'était simplement pour, pour me faire, me faire, m'expliquer l'intérêt composé. Mais c'est vraiment à ce moment-là que j'ai, j'ai vraiment aimé le goût de la finance. Qu'est-ce que, qu'est-ce qu'on peut faire avec l'argent, l'investissement, de voir progresser un, de voir un investissement, de mettre des stratégies, de mettre des stratégies en lien avec ça. avec le goût de la finance, c'est vraiment parti par, par, ça. par la suite, j'ai fait mes études, j'ai fait de mon deck en administration des affaires à saint saint et, euh, j'ai mon bac en administration des affaires par la suite à l'UQAM. Pour terminer comme planificateur financier, planificateur financier. Le goût de l'argent a commencé de très jeune. Je pourrais dire, je peux donner, je peux donner un bémol à mon père qui c'est vraiment grâce à, à mon paternel qui m'a bien inspiré. Ben, c'est vraiment particulier. À 17 ans, tu as prêté de l'argent à
2: ton père, puis il t'a redonné de l'intérêt.
3: Oui. Et mon père, mon père, mon père, à cette époque-là, euh, tu mon père construit un Tu la façon qu'il m'avait expliqué que s'il avançait de l'argent pour euh, acheter ses portes et fenêtres qui sont déjà construites, mon père, c'est un manufacturier, euh, au final, euh, donc, il disait qu'il y avait un, 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 coût de, un coût inférieur, un coût inférieur. Fait qu'est-ce qu qu'il me faisait? C'est qu'il me redonnait ce coût inférieur-là. Donc, euh, mmh. je prends l'exemple, il y avait une, il y avait une, une bonification de 10, de 10 sur son prix d'achat. Mais lui, il me redonnait, il dit, t'avances l'argent pour acheter ça. mais Je vais te redonner ça. Au final, pour ma part, ça change rien dans, dans le prix. Donc, euh, au final... C'est comme je contribuais à l'entreprise en étant entrepreneur sans nécessairement prendre le risque financier. Peut-être mon, mon, peut mon instinct d'entrepreneur commençait à ce moment-là aussi. OK. Il ben, faut le dire aussi, parce
2: que dans le domaine de la planification financière, il y a comme deux catégories. Il y a des gens qui sont employés, il y a des gens qui sont à leur compte. Alors toi, donc, je comprends que tu es un conseiller autonome. Tu administres tes affaires.
3: Oui, exactement. Donc, je, je, ben, effectivement, je suis un entrepreneur. J'ai, euh, une équipe. On est, on est euh, cinq personnes, cinq personnes de mon équipe. Euh, j'ai pas, j'ai pas commencé dans le domaine euh, nécessairement comme entrepreneur, mais euh, toujours un petit peu l'instinct, surtout euh, entrepreneur parce que j'ai acheté mon, mon premier meuble locatif à 24 ans. Euh, j'ai commencé très jeune à investir, le fait d'investir puis de de faire sa boule comme ça, mais je veux pas, euh, il y a un peu de l'entrepreneuriat qui s'est déroulé. J'ai commencé j'ai commencé chez Desjardins, à Sainte-Saënte. J'ai vraiment fait tous les échelons de de, de, de caissier, euh, ensuite commis, euh, conseiller pour les financements hypothécaires et terminé comme planificateur financier. Donc j'ai travaillé euh, j'ai travaillé dix ans au total chez Desjardins comme euh, comme employé. un moment donné, à un moment donné, euh, donné euh, j'ai voulu devenait entrepreneur donc euh, que, que j'ai quitté euh, quitté le, le domaine le domaine euh, institutionnel pour vraiment créer ma propre équipe créer mes propres mes propres, euh, mes propres euh, besoins financiers là.
2: bravo c'est tout à ton honneur et euh, ce qui vaut euh, l'entrevue aujourd'hui euh, Michael c'est que tu as révélé publiquement quelque chose que moi je savais mais que je m'attendais pas à ce que tu dévoiles publiquement c'est que as une double vie <rire> <rire> depuis ton, ton plus jeune âge, puis si on partage ça, là, les, les stars, les vedettes, les, les super-héros, dans ma jeunesse, c'était les lutteurs que je voyais, les, les Tarzan, la boxing oui. Tyler, les frères Rougeau, évidemment. Il y, y avait Mad Dog Vachon et tout, puis ça s'est continué au Québec. Il y a une culture, il y a un goût pour la lutte professionnelle. Et tu fais aussi ce métier-là depuis ton jeune âge.
3: Oui. Effectivement, ben, j'ai commencé à faire de la lutte... Euh, ben, j'ai commencé à triper. On dit le mot, là, triper sur la lutte à, à, à l'âge de devant. Puis moi, qu'est-ce qui m'attirait vraiment du... C'est un, un peu une parallèle quest ce que tu dis, Fabien. Qu'est-ce qui m'attirait vraiment du côté de la lutte? c'était pas les pirouettes, c'était pas les, euh, les acrobaties, puis les prises, toutes les affaires-là. C'était vraiment le spectacle. C'était vraiment le côté personnage, le côté très La, comme la, de, la de, mise en dis. scène, toute la mise en scène. Exactement. Exactement. Le, 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 le côté super-héros, ça, ça je m'identifiais beaucoup à ça. Puis, euh, mes lutteurs préférés de ma jeunesse, c'était pas des... Euh, c'était les, les Undertaker, les, 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 les personnages qui étaient très forts. Donc, je veux pas de fil en aiguille, euh, de fil en aiguille, où est-ce que moi et mes amis ont lutté dans mon sous-sol. On se disait, on on était tous un personnage... <rire> qu'on l'avait vu à la télé, à la télé <rire> euh, la semaine avant. Euh, ça, on parle à peu près de quand j'avais 10, ans, 10, de 10 à 12 ans, euh, on, on le chaque vendredi soir. On était, mon père allait chercher, euh, mon père amenait son, on appelle un euh Il arrivait à l'école, on était 10, 10-12 jeunes quand on barqué dans le dans le camion, puis nous les apportait à la maison, puis <rire> on faisait juste un chamaillé en beau, on faisait comme un petit galop de lutte. après ça, tout le monde partait. <rire> ce assurément, je suis seul qui est resté, dans, dans, qui est resté dans, à faire de la lutte. Parce que à cette époque-là, c'était plus de, de se chamailler. Mais, ouais. mais euh, c'est
2: quand la première fois que tu es vraiment monté sur un ring?
3: La première fois que je montais sur un ring, c'est à, à l'âge de 12 ans. quand j'ai commencé mes cours, euh, mes cours de lutte à 12 ans.
0: Ah oui, à alors ils se donnent
3: des cours oui. de lutte. Oui, exactement. c'est sûr que à 12 ans, euh, j'ai commencé à lutter avec l'ulteur euh, Serge Serge Jourdouin, qui est un lutteur de, de la région de saint saint à saint, saint anne euh, Serge Jourdouin, il était, il avait connu une carrière assez fulgurante euh, aux États-Unis, puis vraiment une carrière professionnelle. Euh, là, était plus sur le bord, il luttait encore, mais pas aussi, pas aussi fréquent qu'à qu l'époque. Puis, était euh, une bonne connaissance à mon père, puis t'as vu voir mon père, il savait. Euh, on était une petite gang qui faisait de la lutte. Puis, il avait dit, t'es venu voir mon père, il dit, tu sais, j'ai un, un ring de lutte. Puis, il dit, j'aimerais ça ouvrir une école de lutte. Euh, Est-ce que tu crois que euh, Michael participerait? Puis, euh, fil en aiguille, on était trois. Qu'est-ce qui est vraiment spécial et unique dans, dans ça, c'est qu'on était trois lutteurs à faire l'école de lutte. On a moi, mon ami associé d'immobilier euh, Manuel, qui, est en, qui lui, lutte plus du tout. Et il y avait Kevin Steen. Kevin Stein, pour les grands inventeurs de lutte, c'est Kevin Owen, le, ouais. le, le, Kevin Owen, le lutteur de la WWE. moi, et Kevin, et Emmanuel, on, tu sais, Kevin, ça fait plusieurs années, je le connais depuis l'âge de 12 ans, euh, on luttait ensemble à l'école de Serge Jourdan à l'âge de 12 ans. c'était dans Nous, les, 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 jeunes, les jeunes, les jeunes jouent au hockey. Nous, le vendredi soir, on fait la lutte. Fait pas qu'on pas puis et les jeunes qui commencent à faire la lutte ils, ils comment je pourrais dire ils, 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 c'est dur c'est dur à apprendre à lutter faut apprendre à tomber sur le dos mm -hmm. euh, tu on apprend pas, on apprend pas tout de suite le côté théâtral on, okay. on apprend, euh, on,
2: apprend. On, on va tirer une chose au là tout de suite est-ce que euh, le ring le, le fond du ring c'est souple est-ce que c'est matelassé
3: le, 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 le ring est fait de planches euh, de deux par 6 mm -hmm. ou soit des deux par 6 ou des, 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 des longues planches de plywood. Euh, donc c'est du bois. Qu'est-ce qui absorbe le coup? C'est un, un spring. Mais le spring, euh, il va absorber les, les chocs. Mais c'est pas une trampoline. Mm -hmm. donc, quand, quand, on passe de, quand on passe par le troisième <rire> câble, on. Hey, j'ai vra vraiment plein de questions pour toi. Là.
2: Mais Tu pensais faire carrière professionnelle là-dedans euh, à, à temps plein, là, parce que euh, tu as quand même fait quoi? 400, 400 matchs?
3: Oui, 400 matchs. Oui, mais, euh, mais j'ai poussé beaucoup euh, ma, ma carrière. Euh, on pourrait en parler pendant très longtemps, Fabien. Là. Ma carrière elle a commencé euh, vraiment à l'âge de, officiellement, à l'âge de 14 ans, euh, avec Jacques Rougeau. Le jean est le fils de jean Rougeau, le père, Jean-Crogeot Junior, qu'on connaît bien. Oui. jean Rougeau, donc, Serge Jourdain, malheureusement, a dû fermer son école par faute de local. Donc, notre petite gang, on se trouvé un peu bec à l'eau. On n'avait pas de place pour pratiquer. On a vu dans les journaux que jean Rougeau ouvrait son école de lutte à Montréal, à cette époque-là. Donc, moi, Kevin, Manuel avait poursuivi. Moi, Kevin, on voyageait trois fois par semaine euh, aller faire les, les cours de lutte de Jacques Rougeau euh, à cette époque-là, à 14 ans. Puis, le 7 mai 2000, je me souviens encore comme c'était hier, le 7 mai 2000, j'ai fait mon premier spectacle euh, contre Kevin, Kevin Owen. Euh, Kevin aussi faisait son premier spectacle contre moi. À l'Assomption, dans, les, dans les, la mm -hmm. Fait que là, le fait de c'est le 7 mai 2000. Depuis ce temps-là, euh, les, les spectacles, mais c'est sûr, à l'âge de 16 ans, tu sais, j'aime faire le parallèle un peu avec Kevin. C'est Kevin, euh, je, je suis un mordu de loup, mais percer dans ce domaine-là, c'est très dur parce qu'il faut quasiment être américain, il euh, faut parler très bien anglais faut à la limite déménager aux États puis vraiment rouler sa bosse. Qu'est-ce que j'avais plus une passion en finance puis je savais que j'allais mieux réussir ma vie euh, en finance que que lutteur professionnel.
2: Mais euh, combien ça Sur... peut gagner un, un, un lutteur professionnel quelqu'un qui fait ça à temps plein
3: mais, mais une personne comme Kevin peut gagner avec les avec les, 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 les frais de revanche tout ça, il peut gagner entre, euh, un et peut gagner un million par année facile. Ah oui. En vente de t-shirt, en vente de t-shirt, tous les merchandise, toutes les affaires, tous les mm -hmm. équipements, puis les. les ça, on parle d'une bledette, là. On parle ouais. d'une bien sûr. C'est sûr que celui qui est en bas de carte, puis que, il peut gagner entre 100 et 200 000 par année, 100 et 200 000 par année. Donc, et et une carrière dure année.
2: combien de temps comme lutteur
3: professionnel? Mais le, le la carrière de professionnel c'est vraiment un siège injectable. Dans le sens que quand tu es au goût du jour, puis que les, les fans t'apprécient, tu tu peux, durer un, tu peux durer très longtemps, mais quand les, 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 les plus dans les histoires du jour, euh, ta carrière peut durer... À la télé, bien sûr, là, ça peut durer un an, comme ça peut durer euh, 15 ans. C'est très dur. Donc, des, des, des histoires comme Kevin, c'est vraiment des histoires, des histoires exceptionnelles. Mm -hmm. Je savais, moi, que j'aurais pas pu euh, adhérer à cette histoire-là. C'est pour ça que j'ai construit plus mes études, moi, en finance, à ce moment-là. Mais... De faire un aiguille pareil, je, je gardais peut-être une petite lueur, somme tout, parce que je souvent. J'étais faire quelques combos aux États-Unis. Est-ce que, tu sais, je, je, je poussais pareil, mais je ne laissais pas faire mes études. Ça, ça arrivait. Ça arrivait, mais je continuais tout le temps euh, mon parallèle scolaire euh, à côté, mon deck, puis mon bac par la suite. Mais de, à chaque fin de semaine, je variais des fois entre un et deux matchs par semaine. Euh, à travers le Québec, où euh, on allait des fois plus en bordure des États-Unis, parce que pas, c'est pas légal à ce moment-là, là, mm -hmm. plus en bordure des États-Unis.
2: Ton nom d'artiste, c'est Gorgeous Mike, c'est ça? Exactement. Exactement. Dis-moi, Gorgeous. <rire> euh, D'abord, euh, ça fait longtemps. Avant, c'était peut-être, euh, comment je peux dire, une légende. On n'était pas sûr. Là, la lutte, si tu as arrangé, c'est une mise en scène, c'est arrangé. Oui, on le sait. Mais vous bougez
3: quand même. Il faut être en forme pour faire ça. Oui, oh, effectivement. Effectivement. Euh... Je, on, tout le on le sait. C'était dernièrement, la lutte, la lutte, la lutte, ça reste un sport tabou. Ça reste un sport qui était Probablement plus écouter que le hockey il y a une certaine époque, mais la, la lutte reste un sport tabou, puis tu jases avec tes amis, puis quand tu dis que tu fais tu parles de la lutte ou tout ça. Mais là, tout le monde, tu euh, pas tout le monde qui divulgue quand, 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 qui, qui, qui écoute ça, mais reste que, au Centre Bell, dernièrement, le Centre Bell était complet. Euh, à chaque fois qu'il y a des événements, c'est complet. Reste qu'il y a un engouement derrière, derrière, le, derrière la lutte professionnelle. Mm -hmm. Ça reste un sport un sport comme les autres. C'est juste qu'on sait tous que c'est un spectacle. Oui. C'est scripté.
2: Alors, le fait que c'est un spectacle, j'imagine que la, la, la formation, l'entraînement, ça se fait en deux étapes. Il y a un côté mise en scène comédien, puis il y a aussi la forme physique, puisque vous faites des vraies cascades.
3: Oui, exactement. C'est exactement. Euh, là le, le fait d'un lutteur. Je dois toujours dire, un lutteur, euh, lutteur c'est complet. Parce qu'un lutteur doit être athlétique il euh, doit oui, faire les cascades, doit être en forme, mais il doit avoir un charisme aussi. Tu sais, qu'on parle devant la caméra, euh, qu'on quand quand on sort devant, ben tu moi, mettons mon cas, euh, des fois, j'ai lutté devant 2-3 000 personnes, de, de faire embarquer les gens, de faire embarquer la foule, mais c'est par ta personnalité, par ton énergie. Fait que si on a déjà vu des lutteurs qui ont énormément d'athlétisme, euh, ils sont en forme, mais un coup de rendu dans le public, ils n'ont pas de charisme. Ils sont pas capables de raconter une histoire. Les gens ne ben, pas dans, dans le personnage. Dans ce temps-là, un peu comme dans n'importe quel domaine. Euh, c'est préférable Alors, un lutteur, va, va, des, des John Cena de ce monde, c'est pas des lutteurs exceptionnels, mais c'était des lutteurs des Hulk Hogan, on a l'exemple parfait. Hulk Hogan, c'était pas des lutteurs exceptionnels en termes de, de, de prise, tout ça, mais il y avait un, un énorme charisme, une énorme énergie qui était ah oui, capable de euh, faire des gens. Je, je pense aussi que l'originalité du look, y est pour beaucoup. C'est ça qui fait que euh, ta carrière va se prolonger si t'es bon dans, dans qu'est-ce que tu fais dans qu'est-ce que tu racontes le côté euh, un peu comme dans tu sais dans un, un, un peu dans n'importe quel domaine quelqu'un qui est, qui qui veut qui a, une, qui a une belle personnalité une belle énergie mais il va persévérer puis il va finir par, par aller plus loin que celui qui, qui connaît juste la matière mais qui est pas capable de bien la divulguer ou vice versa un peu comme notre domaine à nous là comme cadres financiers. Mais il y a quelques lutteurs qui sont servis de cette profession-là pour
2: bifurquer, aller vers d'autres choses, notamment euh, sont devenus des, des acteurs, euh, sont devenus des comédiens. Et il y, y, y en a quelques-uns, donc tu peux nous, nous citer en exemple?
3: Oui, effectivement, mais, on, parle, on, connaît, on, connaît, on connaît tous Dwayne uh, The Rock Johnson, okay? euh, qui, qui est pas Alors, maman, the, là, the, acteurs, the Rock, les, oui, oui, la grande star euh, du qui, moment tu... qui
2: euh, facture, euh, je pense que c'est cachet, c'est dans les dizaines de millions chaque année, là. Exactement.
3: Puis, il ça part, ça part vraiment de, de, de sa carrière de lutteur. Donc, on l'a connu vraiment par la lutte. Euh, John Cena, John Cena, euh, qui lui aussi commence à connaître beaucoup euh, une carrière très forte, très forte en tant qu'acteur. C'est un, un lutteur très connu. Euh, Dave, Dave Bautista, que, que lui, on le voit plus dans les rôles de méchants. Ah, ah oui, là, je savais pas que Bautista, ça a ça. été aussi un lutteur. Exactement. Donc, un, 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 dans ton recul, le bléton le 5 ans, qui était une époque dans les années 2000 qui était très connue, qui était dans, en, haut carte, en haut de carte. Mais... Encore là, c'était des, des lutteurs, ça, qui ont pas, euh, tu sais, je, je veux pas me faire euh, lancer sa la place publique des, des pommes, mais tu sais, c'est pas des lutteurs qui avaient tu sais, il avait des beaux physiques, mais il faisait pas des prises exceptionnelles, c'était pas des, des lutteurs athlétiques, mais il y avait un charisme, mmh. un très fort charisme. Ah ouais, oui. Alors, Bautista,
2: pour que les gens le, le, le cernent, là, c'est
3: Gardien de la Galaxie, ou récemment, c'est de la Onion. Exactement, exactement, c'est ça. Puis là, ça, sa franchise, c'est ça, il gagne énormément de popularité dans cette franchise-là, puis je pense que cette franchise-là le fait connaître, connaître euh, aussi euh, en parallèle à ça, là, vraiment.
2: Mm -hmm. Alors, ça mène à tout, ça, ça mène même à la planification financière, <rire> à, la, à la finance, oui. la gestion de portefeuille, t'en es l'exemple flagrant, euh, Michael. Est-ce qu'on peut faire des parallèles? Parce qu'on on mentionnait plutôt que la lutte s'est arrangée. Est-ce que la finance s'est arrangée?
3: Non. <rire> Mais, mais en soi, le, 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 moi, le parallèle que je fais, c'est un parallèle plus d'athlète. Euh, c'est un parallèle d'athlète parce que, euh, je ne veux pas mon background pour devenir lutteur professionnel, ça n'a pas été facile, mais j'ai dû utiliser la persévérance, j'ai dû m'entraîner, euh, j'ai dû avoir une discipline. Donc, de la, la rigueur. Exactement, rigueur et discipline. Je mets beaucoup ce parallèle-là avec mes clients. Rigueur et discipline dans les investissements. Rigueur et discipline dans le plan financier. Rigueur et discipline aussi, aussi banal que rigueur et discipline dans, dans le mode de dépense. Euh, si on a, si on, a, on a un budget, bien, puis on, on veut faire un voyage X à l'endroit, euh, puis on s'est dit ensemble, moi, la relation, moi, les clients, on s'est dit, on doit mettre temps par semaine, temps par mois pour que votre voyage soit réaliste. C'est certain que si on n'a pas la discipline de mettre ce montant-là, mm -hmm. mais ne veut, veut pas, ça se peut que plan et le plan n'arrive pas à bon port. Je fais beaucoup, beaucoup le parallèle à ça en termes de la, la, ma carrière d'auteur parce que si j'avais pas eu la discipline, oui, j'ai pas fait carrière aux États-Unis, mais j'ai quand même très bien réussi ma carrière au, au Québec. Euh, si je pas eu la discipline cette rigueur-là, je, je ne serai pas où est-ce que je suis là. Okay. On peut je peux faire, faire, faire un lien le... aussi du
2: point de vue client avec son plan financier. Si vous avez un scénario avec un match, la fin, vous la connaissez d'avance? Oui. Alors, dans le plan Exactement. financier, on connaît aussi quand on livre le plan, on sait que ça fonctionne et la personne peut se permettre de prendre une retraite, par exemple, à 57 ans, puis les chiffres fonctionnent, mais il y a des variables. Et euh, donc, c est, c est, c est, les matchs sont toujours très, très planifiés et, et exécutés ensuite?
3: Oui. Puis la, puis la variable, je, je, mets, je, je, je fais un parallèle à la variable, tu sais, qu'est-ce qu'on connaît l'année passée, tu euh, sais, l'année passée, la, les corrections boursières. Ouais. Mais, mais le parallèle à la, à la carrière d'Hulter, c'est que, tu sais, je me suis blessé deux, trois fois. Euh, mais quand ces, ces événements-là arrivent, ça fait C'est comme je disais, je ne veux pas me faire blesser si je fais de la lutte Impossible. Mm -hmm. C'est sûr qu'un qu jour ou l'autre, jour l'autre, je vais me blesser. Mais c'est quelqu'un qui a, est comme quelqu'un qui investit investi dans les marchés boursiers. Il veut pas puis qui dit ben je vais investir dans les marchés boursiers mais ben, je ne veux pas perdre de l'argent. Ça va, ça va. Je ne dis pas de perdre de l'argent, mais on a va a vivre avec des la réalité. il ouais, y a des replis temporaires, exactement. mais ça existe. Exactement. C'est le même parallèle, c'est vraiment le même parallèle, euh, Exactement. Je veux vraiment le parallèle à ça. Puis, si je peux, je peux me permettre, j ai, j ai, je, je vais faire un, un, un j'ai lu un livre dernièrement sur. qui fait un peu. Un, un, qui explique un peu ça, le livre de, de John Willinkin Willink, de Willink, Discipline Equal Freedom. Je ne sais pas si tu as déjà lu ce livre-là, Fabien? Non, pas du tout.
2: Adore la discipline euh, apporte l'autonomie à la liberté.
3: Exactement. On parle, John Co. parle beaucoup de ce livre-là de, de, dans. dans, dans Quelqu'un qui, qui a une discipline, quelqu'un qui, qui, qui est ordonné, mais va toujours être en mesure d'accomplir ces choses dans sa vie, parce qu'il y a un plan, il y a un objectif, puis ben ils vont en ce sens, ils vont en ce sens à, à, à prendre les actions pour les réaliser, ces objectifs. Parallèle beaucoup au plan financier, parallèle beaucoup euh, au car ma carrière d'auteur. Ça, ça ressemble énormément.
2: Ben, qu'est-ce qui frappe en tout cas, euh, Michael, pour te côtoyer depuis quelques années, euh, c'est ton calme légendaire. Et, et puis devant les clients, euh, justement, euh, co co comme lutteur, tu dois réagir et tu dois jouer un jeu. De, devant tes clients, ben là, on ne joue pas de jeu, on est en train de, des fois, rassurer les clients. Dans ce que tu observes avec les incertitudes du marché, qu'est-ce que tu leur racontes de bon
3: elle la ben, c'est c'est de rester patient, c'est de de tu sais de de d'être calme puis de comprendre de comprendre dans un certain temps on on on, on est des êtres humains puis les gens font affaire avec nous parce qu'on est des êtres humains nous aussi et ben, qu'on gère les émotions c'est de comprendre l'émotion de où est-ce que ça devient, qu Qu'est-ce qu que Des fois, c'est un c'est pas Mais qu'on est quand à mesure de, de bien les accompagner, de, de bien gérer les émotions, puis de dire que le, le, le qu'on garde la route, qu'on 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 ne pas à changer à chaque à chaque variable. Euh, si, on, si nous, on est calme puis on comprend qu ce qui se passe dans l'actualité économique, ben on est capable de bien divulguer aux clients. Des fois, les clients, les clients se font nourrir beaucoup de, en les voir sur Internet puis de, de, de voir beaucoup de trucs, mais parlez à votre conseiller, parlez-nous, regardez, on, 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 on suit l'actualité, donc on est capable de bien, bien divulguer cette information-là.
2: Y a-t-il hasard dans la vie Mentionnons que les sports et le divertissement de combat c'est une grosse machine lucrative. Pour preuve, je vous lis une manchette de l'Associated Press parue début avril. La WWE et la société qui gère l'Ultimate Fighting Championship ou UFC vont se regrouper pour créer une société de divertissement sportif d'une valeur de 21,4 milliards de dollars US. Une nouvelle société cotée en bourse va être créée qui va regrouper les marques UFC. Et WWE, la Endeavor Group Holding, détiendra une participation majoritaire de 51 Et la nouvelle société, ben, les actionnaires actuels de la WWE, détiendra une participation de 49 Les sociétés estiment la valeur d'entreprise de UFC à 12 milliards, celle de la WWE à 9,3 milliards. Oh oui, ben oui, on Merci à notre invité du jour, le planificateur financier et conseiller en gestion du patrimoine, Michael Roy. En visitant la page web baladoleplanif.com, vous trouverez d'ailleurs un lien menant à un article qui lui a été consacré sur le site financeinvestissement.com. Enfin, écrivez-moi à fm.fabienmajor.com ou via les réseaux sociaux pour me formuler des suggestions d'invités ou des thèmes abordés dans nos prochains podcasts. Ici Fabien Major, à bientôt!